0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero, hoje comigo, Edrus Miranda.
1: E aí,
2: galera? E ele, André Rocha. Oi, pessoal, boa tarde.
0: Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Bitcoin, a melhor moeda privada do mundo. Mas antes,
2: André, quais são os nossos recados? Passar uns recadinhos aí pra vocês seguirem, seguirem a gente no Instagram. Instagram arroba pra ser sincero podcast e se tiver qualquer dúvida mandar no e-mail pra ser sincero podcast gmail.com
0: é, eles podem interagir com a gente lá no, no instagram sei, também se qualquer fizeram. lugar uma das dúvidas né? isso
2: aí Cr críticas
0: enfim se você elogios que pode melhorar elogios pro, pro, pro Mas Eders. por exemplo ah não gosto do edwards tem como tirar? tem se você me muito não tem <risos> Eu Eu seria incrível contrato. porque receber o cara todo final de semana é uma merda enfim Bora pro assunto? Sobe a vinheta! Valeu! Muito bem! Dudu! Sei que é o nosso economista preferido? O único daqui. Que não é, é economista, inclusive. Quando surgiu o Bitcoin... Aliás, o que é Bitcoin e quem inventou ele? Qual, qual foi a... Eu sei que foi eu também li um pouco na nossa pauta ah, que bom que você estudou é. nossa pauta eu né, sei que ele falar. surgiu em 2009, 2009 com japoneses
2: isso porque japoneses na verdade é, mas aí é, né? eu já com com ele Não, também. não é japonês cara. não é japonês não o Edwards vai falar então gente vamos coreano
0: ver.
2: o bitcoin na verdade chinês vamos lá
0: então americano naturalizado não pera <risos> japonês naturalizado americano não sei na verdade ninguém sabe essa é a questão o
1: em 2009, teve um. Num fórum de uhum. open source, lá que os caras fazem, é, surgiu um. Meu Deus, o cara tá mexendo o microfone aqui, peraí, vamos lá. É, surgiu um cara com um pseudônimo chamado Nakamoto Satoshi, ou Satoshi Nakamoto, é, explicando sobre o Bitcoin. Nesse mesmo dia. Oi? É, explicando sobre blo blockchain, perdão. Vamos por partes. Bitcoin é um tipo de moeda, uma moeda digital que é baseado no blockchain. O que, que é blockchain? Uhum. Como o próprio nome já diz, é tipo um cadeias em bloco, como se fosse assim, uhum. como se fosse uma corrente. Uma corrente de, sim. Por exemplo, você tem lá uma moeda criptografada no seu computador. É onde tá Então, o que, que nesse é esse blockchain? Uhum. O blockchain é como se fosse um livro, um livro de registro que você baixa e coloca no seu computadorzinho lá. Ah, tá. Todo mundo que quer usar o Bitcoin ou o blockchain, ele baixa um arquivozinho lá e deixa no seu computador. Esse livro de registro, toda vez que você faz uma transação nele, sei lá, eu te envio um Bitcoin ou envio para o André, entra um registro lá, é, enviado da conta tal, 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 para a conta tal. Isso. Só que existe um, um esquema de validação nisso aí. Porque vocês não concordam comigo que se ele é um arquivo criptografado, eu poderia copiar. O mesmo Bitcoin mandar para várias pessoas ao mesmo tempo? Faz sentido. Eu poderia mandar um Bitcoin para você ao mesmo, mesmo tempo. Bitcoin... E o mesmo Bitcoin eu estava mandando para o André. Tá. Seria uma, um jeito de, vamos dizer assim, Stones. ter dinheiro infinito, um hack no uh -huh. Bitcoin. O que impede isso é exatamente o sistema de encadeamento que o blockchain faz, se faz necessário. Tem algumas pessoas que no Bitcoin são chamados de mineradores, no caso do blockchain, né? Eles são chamados de mineradores. Eles ficam lá com o computador deles resolvendo como se fosse uma equação. Imagina uma equaçãozinha lá, o computador dele tem que resolver. Hum. Cada equação resolvida significa que ele tá fazendo a validação de todo os registros do blockchain. É como se Ele é um fiscal? Ele é tipo um fiscal. E qualquer um pode ser o fiscal. Hum. Então, à medida que eu fiz a transferência para você, automaticamente tem alguém fazendo o, a checklist. validação, o checklist ali de todos os registros. Se eu tentei um milésimo de segundo depois enviar para um o André o mesmo Bitcoin, só vai validar o primeiro, porque foi o que entrou primeiro. Então, alguém Entendi. validou o que você, logo quando for tentar entrar na carteira do André, não vai permitir. Então, aquele vai ser impossibilitado de você duplicar esse Bitcoin. Então, isso mais ou menos é o registro de blockchain. É como se fosse um livro que alguém toda hora vai lá e fiscaliza. Não, tá certo. Ah, não, tá certo. Tá errado, tá certo, tá certo. Uhum. E assim vai.
0: Esses são os mineradores.
1: Esses são os mineradores. São as pessoas que fazem esse, essa, a validação do, do registro.
0: E diferente da, das moedas que a gente, pelo menos no Brasil, a gente tem o um real. Né? Que é, ele tem o. Um, um, quem tem o monopólio de regular ele é o, o Estado, né? O governo vigente no Estado. Exato. Como é que funciona a regulação da, do Bitcoin? tá vamos falar assim é, bitcoin é a palavra é, como estava comentando antes bitcoin é o a palavra certa porque na verdade são moedas criptografadas e bitcoin é uma um, delas é uma delas Exato.
1: né? então basicamente assim antes vamos explicar primeiro vamos explicar o que que é moeda para depois a gente entrar no que, que é moeda digital porque, legal porque eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender Justo. às vezes a gente não, não para para pensar exatamente o que que é dinheiro o que, que é moeda mas ele, na verdade, nada mais é do que um sistema de troca. O dinheiro em si, ele não vale nada. Se você tiver uma nota de 50 reais, ele não vale nada. Ah, hoje
0: realmente com 50 reais no mercado, você não faz nada não. Não,
1: beleza. Se você pegar mil dólares, ele por si só, ele também não vale nada. Uhum. Menos... É assim, porque ele é,
0: uma, ele é, uma, ele é um, um valor que a gente atribui Exatamente. ao papel lá, né? Sim. Ele só tem valor... Porque se eu chegar em alguma loja,
1: eu vou conseguir comprar determinado produto com aquele dinheiro. Sim. Pensa antes de existir tipo, papel moeda. O que, que as pessoas
0: faziam? Não, eu trocava essa caneca aqui... Não, troca um, direta, um né? Fazia tipo, um ah, eu, eu tenho caneca aqui, eu acho que ela vale mais do que, sei lá, o seu sapato. Exatamente. Aí, aí o cara do sapato também achava que minha caneca valia mais do que o sapato dele. Isso, mesmo. isso é chamado de valor subjetivo. Uh -huh. Só que isso daí surgiu um problema. Pensa assim, que você
1: produz arroz e eu cuido de gado, crio gado, uhum. aí eu quero um pouco de arroz, e você quer um pouco de gado, não tem como eu trocar a vaca inteira, ou cortar uma perna da vaca e te dar, e a vaca não manter, sim. percebe que tipo, há um uhum. problema assim na troca, então as é pessoas... Porque, por
0: exemplo, nesse caso, nesse exemplo que tu deu de, da vaca e do arroz vamos supor que você tá vendendo gado e eu tô vendendo arroz, se a gente for fazer eu vou ficar com muita carne e você vai ficar com muito arroz, muito arroz Coisa que é, tipo eu não, 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 não é não, não compensa, não tem problema de estocar. Eu, tenho, eu assim, quero só um pouco é Eu só quero um
1: bife uhum. pra fazer a janta hoje E eu, eu quero, quero só uma porção de arroz é. Então, o jeito de melhorar essa situação Foi criando um Um sistema Em que você escolher um produto para ser a base de troca O que, que esse produto seria? Seria mais universalizado é né? Seria um produto que qualquer pessoa aceitaria ele Uhum e quando você quiser, tipo assim, é, eu quero comprar arroz, então eu pego um pouco desse produto, te dou, compro arroz, ele consegue ser tanto em pequenas quantidades quanto em muita quantidade. Uhum. Isso ao longo da história da humanidade teve vários tipos de moeda. Já em alguns países foram conchas, em alguns outros, alguns tipos de pedra, até que com o passar do tempo, metais preciosos foram sendo... O ouro, né? É, o... Começou com outros tipos de metais, só que daí até chegar no ouro e na prata como principal moeda. Por quê? Primeiro, para ser uma moeda, ele precisa ser escasso. Você não pode encontrar moeda em qualquer lugar. Se não, imagina, não, 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 faz não faz sentido. Perde sentido. Qualquer um pode pegar areia do chão, então vai trocar pelo quê? <risos> não, não vale nada. Outra coisa é ela poder ser dividida tipo em pequenos pedaços. Por exemplo, ah, eu quero comprar um pouco de carne. Então, não adianta uma moeda comprar 10 toneladas de carne.
0: Eu preciso. Tem que porcionar.
1: Porcionar essa, esse negócio. Porcionar. Porcionar. E segundo, é a questão dela ser. Aceita por todos os lugares. O que uhum. faz um, uma moeda ser aceita em todos os lugares ou na maioria desses Cursos lugares. Curso forçado.
0: É a confiança.
1: A é a confiança naquilo. <risos> se você pegar o ouro, por exemplo. Cara, se eu guardar o ouro por mil anos. Ele vai ficar lá tranquilo, ele não uhum. vai oxidar com tanta facilidade Ele tem ele é durabilidade, é fácil de fungir Tem várias qualidades que uhum. o ouro foi se tornando Beleza, chega ali na década de 1941 Os Estados Unidos fazem um, um tratado em que agora, em vez de você mexer com ouro Na verdade isso já vinha de antes, né? eram o... papéis você chegava, as no notas banco, colocava, é, você chegava no banco, colocava um quilo de ouro Se tinha um papel
0: cara, escrito, você tem um, um quilo, quilo de, de ouro <risos> um banco. É
1: muito mais fácil você levar para o mercado um papel escrito que vale um quilo de ouro Do que você levar na mão um quilo de ouro
2: Faz Então as pessoas sentido.
1: começaram a transacionar esse tipo de papel uhum. Beleza Chegou ali em 1941 As pessoas ainda utilizavam muito esse sistema de papel com ouro Mas... É, surgiu o dólar. O dólar tem uma história específica dele, é uma moeda bem antiga também, que foi se modificando, mas isso não vem ao caso agora. Chegou o dólar, o cara falou assim: ó, cada dólar vai valer uma quantidade específica de ouro. Se você chegar com um dólar e quiser trocar, eu troco pra você por ouro. Isso foi até 1971. 1971 foi o final do tratado de Bretton Woods lá. Ele chega e fala: não, agora não tem mais nada a ver. O meu papel vale por si só. Então, isso é uma das coisas que as pessoas ainda acham que papel moeda é baseado em algum tipo de algo palpável. Só uhum. que, na verdade, não, é só não. baseado em confiança. confiança. Simplesmente. Se eu tenho 10 é, reais... você vê,
0: tipo... Tem, tem... Hoje em dia ainda é só questão de confiança, porque no sentido do mercado. Por exemplo, quanto é que vale os pesos venezuelanos? Nada. porque ninguém tem Justamente porque ninguém tem confiança no papel. Exatamente.
1: No... Porque lá... Porque, tipo, você foi conseguindo, tipo... Isso é o chamado inflação. Quando alguma coisa vai sendo aumentado na quantidade, por exemplo, você aumenta a quantidade de papel moeda uhum. e não aumenta a quantidade de produtos, você consegue comprar ainda... A quantidade de produtos no mercado é a mesma, só que você tem muito mais papel moeda. Então, esse uhum. papel moeda vale menos. Isso que é a inflação. Sim. Então, as pessoas vão perdendo essa confiança. Beleza. Chegou hoje, a gente tem um padrão fiduciário, que é moeda... Baseado em confiança, pura e simplesmente. Aí as pessoas pegam e falam assim, ah, mas o Bitcoin não é lastreado em nada. Então, ele é lastreado numa confiança da criptografia. O que é melhor do que uma confiança de moedas governamentais, que a gente Sim. entende. Por quê? Hoje, a maior parte das pessoas não tem consciência disso, mas um governo, através de um banco central, ele pode emitir qualquer quantidade de moeda que ele quiser simplesmente ele tem que querer ele vai lá no computador digita uma quantidade pronto surge esse dinheiro do nada então é você...
0: utilizado para
1: resolver crises na maior parte das vezes sim mas também
0: É, no pé né Porque... é.
1: tem vários tem a taça a teoria da dos ciclos econômicos tem é muito erro nisso daí mas geralmente os governos fazem para quê para poder pagar os gastos que ele tem ele não uhum. consegue é, cobrar imposto, então ele imprime dinheiro para pagar isso. Beleza, explicando o que é o conceito de moeda. Por que o, as moedas criptografadas elas são melhores? Uhum. Primeiro, ela não é centralizada. Então, não está a gosto de alguma pessoa escolher ali, eu quero aumentar a quantidade de dinheiro ou eu quero diminuir a quantidade Até de um dinheiro.
0: Até o limite, uma hora vai acabar a quantidade de poder...
1: No momento em que você cria o código, você especifica a quantidade de moeda e como que ela vai se adquirir. A partir daquele momento você não pode mais alterar. Uhum. O Bitcoin especificamente. O total que ele vai
0: ter são 21 milhões de Bitcoin. O que é bastante interessante para você ver num no, no, no contexto de. A gente está falando de uma moeda digital e no meio digital são os famosos hacks, né? E Sim. como é que ela tipo, é imune aos hacks? Por, por, por exemplo, qual é o que me impossibilita de criar é. vários códigos e, e tipo, fabricar então, dinheiro?
1: Aí vem o um outro conceito que muitos liberais acreditam que é a descentralização. A questão de ter muita gente fiscalizando Torna algo ser muito confiável O Bitcoin especificamente O blockchain Ele trabalha com 99,9% De operacionalidade Basicamente em 10 anos Pouco mais de 10 anos Que ele está ativo Ele teve poucos minutos de queda
0: uhum.
1: Em 10 anos então, minutos. Depois... minutos Então ele tem uma capacidade De operacionalidade muito boa Por quê? De centralização como a gente tá falando, todo mundo que decide baixar o programinha blockchain no seu computador, ele se torna um fiscal, ao mesmo tempo que se torna usuário. Alguns sistemas operacionais, por exemplo, dá para você ver mais isso em computação. Você pega o Windows. Não é bem comum você ter problema de vírus no Windows? Também. Porque Ele é centralizado. É alguém procurando problemas no sistema operacional e resolvendo ele... Um por um. Bom, é como se fosse uma lista de tarefas. Primeiro eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse, depois eu vou fazer aquele. O Linux, que é algo mais descentralizado, qualquer um, a qualquer momento, pode chegar lá e alterar alguma coisa. Uh -huh. Então, meio que precisa de muita gente mexendo. Então, a resolução dos problemas acontece de forma muito rápida. Enquanto surgiu um problema aqui, alguém já resolveu. Um pouquinho depois, outra pessoa já resolveu. E isso torna a confiança do, do Bitcoin Porque ele é totalmente centralizado para você derrubar, aí existem algumas teorias né Que tipo você conseguiria derrubar o blockchain Através de um computador quântico Que ele tem uma velocidade <risos> não sei das quantas e Aí lá. sim,
0: hein? enquanto ele tá lá Eu tô aqui e ele tá lá também Isso, só que Ainda é só teoria, não existe Pelo que eu
1: saiba ainda um computador Quântico, quântico. operacional Então
0: O que eu falar, pra... falar sobre coisa quântica O nosso físico pode ajudar É agora? <risos> não, filho da puta. Eu não, não Semana aí. que vem. Quer que eu fale sobre o que, que é
2: computador quântico? Isso, se você sabe
0: gente. o que é um computador quântico, legal falar.
2: Cara, eu sei, mas aí é uma explicação gigante de como funcionam os bits diferentes. Então no próximo programa a gente vai falar é. sobre
0: física quântica. Maravilha. Continua. É Dá pra chamar um
2: coach quântico também.
1: <risos> então, é, basicamente eu não entendo muito de computador quântico, mas pelo que eu entendi, é que um computador quântico ele tem uma capacidade e velocidade muito rápida. É tipo assim. Okay. Então, ele, ele seria capaz de hackear, entrar em todos os computadores ao mesmo tempo no mundo pra Olha derrubar aí. o blockchain. É basicamente isso que faz, porque se você entrar no meu computador agora e derrubar o blockchain que tá no meu computador, tem mais um zilhão de computadores que tá rodando o blockchain. Então, uh -huh. você teria que entrar nesse zilhão ao mesmo tempo uh -huh. e derrubar tudo junto. Essa que dá a segurança dele. Justo. Beleza. Isso que é o que você me perguntou sobre a real segurança do Bitcoin. Aí a gente pode falar um pouquinho, o André pode ajudar a gente principalmente na operacionalidade, né? Tipo, como é que você faz para ter um Bitcoin? Que, que, que
0: te como rola? faz para investir em um Bitcoin? Ah, eu quero comprar, vou abrir meu computador aqui agora. E como é que eu começo a, a investir em Bitcoin? Então. E melhor, qual é o mínimo? O 30 mínimo? reais,
2: tá? Ah, isso é importante hoje qual em Qual é o
0: mínimo? Pra, pra você começar a investir
2: em Bitcoin. Tá. Bitcoin bom, a primeira coisa que tem que fazer hum. é criar uma conta em uma exchange mas, mas o que é uma exchange? o que é uma exchange? o que é uma exchange? é tipo uma corretora é. uma corretora, beleza Aí você vai fazer sua conta lá botar seu e-mail, sua senha tranquilo o segundo passo é botar dinheiro nessa sua conta da exchange dinheiro real, normal uhum. e quanto que é o mínimo? você pergunta quando eu comprei em 2015, 2016, não tinha muita importância. Porque eles cobram uma taxa, né? Quando você vai fazer a transação, que a taxa era ridícula de centavos. Uhum. Só que hoje em dia, como o valor tá muito alto, e o valor da taxa é de acordo com o valor do Bitcoin, sim. se tu for botar 50 contos, tu vai pagar uns 20 contos de taxa. Então, é igual... não adianta. Sim, a taxa é, é fixa, né? Então... É. é ah, eu sim. diria que 100 reais já tá bom, 150. para pelo menos ter lá alguns... Milésimos de Bitcoin tá ligado Mas,
1: Virtualmente Qualquer valor Você consegue investir Qualquer valor você Consegue isso. investir Sim Um real você compraria Compraria Seria algo Que pra <risos> ter noção Tá ligado Seria Fazer uma analogia Pro
0: dinheiro Você teria 0,0001 centavos é, Exato
2: tem, tem exchange Que nem aceita é Menos que 50 reais. Isso. Só pode depositar de 50 para cima. Por tá um conta das taxas. Exatamente. Mas virtualmente você pode investir o quanto você quiser. Tá. Daí você botou dinheiro lá na sua exchange, pagou o boleto normal, igual botar crédito. Uhum. Quando cair lá o valor, você vai fazer uma oferta no livro de ofertas lá de compra e venda. Daí você vai ver quanto dinheiro você tem e quando você quer comprar de Bitcoin e vai lançar lá nesse livro de ofertas. Por exemplo, se tu lançar um valor muito abaixo do que estão cobrando, hum. é muito difícil de, de alguém concretizar essa venda muito rápido. Hoje em dia tá quanto o valor? Você viu? Tá 50... 55.650. 51.650. 55. 51. 51. 51.
0: 51. 51.
2: Tá, amanhã tá diferente. Ó. <risos> se tu lançar lá uma oferta nesse livro... Cada Bitcoin. Um, né? É. Isso. para comprar... 100 reais, que vai ser 0,0000 000, tantos bitcoins, a 40 mil reais, o bitcoin, uhum. tipo, o valor base, vai ser muito difícil de alguém comprar de você, tá ligado? Quer dizer, vender pra você, porque o valor tá muito baixo. Muito pouco. Uhum. Então, é muito fácil tu comprar...
0: Ah, ou tipo, eu coloco lá, eu quero comprar vamos supor, 600 reais. Uhum. Aí uma pessoa, tipo, a pessoa que tá vendendo, ela vai analisar se vale a pena ela vender esse, meu, esse bitcoin dela pra mim.
2: É, no preço que ela tá cobrando. Ah, ela tem que bater com o preço que tu tá pedindo, entendeu? Porque
0: ela também fez o negócio de comprar, Sim. sei lá, em algum
2: canto e ela tem que... Exatamente. Teoricamente, ela tem oh, que... Por exemplo, hoje vender. tá valendo 50 mil reais um. Digamos, para facilitar o cálculo aqui, tu tem já lá 60 mil reais, uhum. tu quer comprar um Bitcoin. Se tu botar lá e que quer comprar um Bitcoin a 40 mil reais, vai, vai ser difícil alguém vender para você. Uhum. Mas se tu quiser, se tu botar lá o valor 55 mil reais, muito rápido alguém vai vender para tu. Sim. Tá ligado? E isso faz o valor do Bitcoin oscilar. Ah, é literalmente um leilão, entendeu? Quanto entendi. que a pessoa é. quer
1: pagar e quanto que as pessoas querem vender. Exatamente. É
2: assim. Daí depois que tu conseguiu comprar um Bitcoin, por exemplo, assim... Cinco... Então é regulado pela ação diária, é. assim, de movimentação tu tu diária. tu pode deixar lá no livro a 45 mil reais. Se uhum. o valor cair daqui a um tempo, alguém vai querer vender para ti, tá ligado? Ah, sim. Isso acontece. Só que aí tem um perigo de deixar teu dinheiro na casa da exchange, que, como o Edwards falou ainda agora... O Bitcoin é muito difícil de ser hackeado, mas hum. essas casas de exchange que fazem não é tão difícil assim. Tanto que já ah, teve vários é escândalos, verdade. gente que perde a conta porque deixa dinheiro lá e perdeu a conta, foi hackeado o site, sabe? Então, por, por exemplo, a, fra
1: a fragilidade do esquema do Bitcoin está nas exchanges, porque ele é centralizado. É possível você hackear uma corretora. Ah, mas exato, o Bitcoin não tem como você hackear, exato. a corretora específica sim. Aí, mas que... assim,
0: isso não não espe 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 especificamente no caso da exchange exchange para bitcoin, mas qualquer qualquer exchange, qualquer, qualquer, qualquer corretora Exato. é passível de ser, Sim, Mas qualquer Exatamente.
2: recomendação, e alguma que é, já é muito conhecida. Entendi. Entendeu? Tem, Tem várias e... aí. alguma conhecida ou também ou, ou que quantidade. pelo menos
0: com certeza essas me melhores maiores, elas oferecem seguro. Sim,
2: a CoinEx que eu conheço tem seguro Coinnext é seguro, isso é muito bom também então a que, Ripple, tipo você, um, né, um monte. Tem Depois tem a gente mais, pode falar é, de é, vários mais Mas se
1: você também tiver uma grande quantidade Tem sempre a opção que eles chamam de Hot Wallet E Code Wallet Hot Wallet é como se fosse uma carteira Digital online Ou seja Sim. Quando você abrir uma conta na corretora, você criou tipo uma Hot Wallet ali. Uma carteira que tá ligada online. As Code Wallet é como se fosse um dispositivo... É uma poupança? É tipo uma poupança, só que tem... Só que não um... vai estar tá rendendo, né? É, é a cold Wallet... Imagina ela um pendrivezinho. Você consegue colocar o seu Bitcoin dentro desse pendrivezinho e ah. ele tá fora da internet ele não tem como ser hackeado Meu a única forma de você esse pegar esse pendrive, pendrive é roubando esse pendrive então
2: esse era o próximo passo que eu ia falar né assim que tu Foi consegue mal. pegar o seu Bitcoin <risos> já tem agora lá na sua na sua exchange uhum. você não tem mais em real tem em Bitcoin uma
0: carteira pendrive ou você... pen wallet não sei eu quero criar um termo novo velho. <risos> ah
2: tá vai patentei essa, esse nome que vai ficar legal é neologismo termo... puro aqui <risos> super. Aí, qual que é a recomendação? É pegar esse bitcoin e enviar para uma carteira, que é a tal da code wallet que o Edward está falando. Mas já é um negócio avançado isso. Já. As carteiras que tem na internet, elas são em blockchain também. É, não tem como hackear. Você manda como se estivesse fazendo uma transação em real. Você põe lá o endereço para onde está indo, o tanto de bitcoin e manda da sua exchange para sua carteira. Você tem que guardar o dinheiro na tua carteira, de qualquer maneira, Entendi. sabe? E aí tá seguro, tá safe. Deixa
0: eu perguntar, na opinião de vocês, por exemplo, a galera que deve estar escutando a gente, ou até eu mesmo estou pensando aqui se vale mais a pena investir no, no mercado no sentido de comprar ações, normal lá que a gente entra lá, queira uma conta no, numa corretora, a conta a Petrobras, enfim, isso uhum. trem, ou pegar agora e invisto meu dinheiro em Bitcoin.
2: <risos> tá conversando isso com o Edwards então, e é muito perigoso. É, depende. <risos> Tipo assim, eu já vi grandes... Então,
0: se depende, fala mais perto do microfone. Ah, foi mal. Depende.
1: <risos> então por que depende? Vamos lá. Por quê? Já vi vários grandes caras de fundo, gestor de fundo assim falando: "Ah, eu não vou investir em alguma coisa que não me dá caixa, que não me dá dividendo, que não sei o quê, não sei o quê. Vamos com calma." Você não compra um cachorro esperando que ele me... Compra um cachorro esperando que ele late. <risos> São coisas diferentes, tá Entendi. ligado? Entendi. Você investir isso para investimento geral, não, que fique claro, isso não é um, uma recomendação, uma recomendação de investimento de forma alguma, mas é só para as pessoas entenderem. Você pode investir em ações que rendem dividendos, uhum. isso é para um, de, pelo menos na minha filosofia de investimento, é para um determinado momento do mercado. Ah, tá. Existem também as heads ou proteções que você faz contra a inflação. Que seria as principais, você investir em ouro e você investir atualmente em Bitcoin. Por quê? Eu não, não cheguei a contar especificamente a história, mas quando o Satoshi Nakamoto postou lá o, o bagulho do, do Bitcoin, foi especificamente em 2009, quando o Banco Central tinha acabado de emitir uma nota falando que ele ia resgatar não sei quantos trilhões em bancos. Do, dos Estados Unidos.
0: 2009 logo... é um contexto, tipo, um ano depois é, da é crise, exatamente. né? Foi logo após a
1: crise do Subprime.
0: Uhum. O
1: Banco Central teve que ajudar um monte de banco. Basicamente, a gente já falou um pouco sobre crises aqui, eu acho que é o episódio 4, 5. Não lembro exatamente. Cola lá que é sucesso. Só colar que é sucesso. A gente falou sobre crise, como que branco, Banco Central ele cria essas crises.
0: Como é que, que branco?
1: Branco. <risos> Com certeza é um homem branco.
2: Privilegiado.
1: É provável. É, Cria crise. Eles criam crise basicamente emitindo moeda. Então, foi exatamente nesse contexto que o Satoshi Nakamoto viu. Ele falou, cara, olha só, eu tô lançando essa moeda aqui, porque neste exato momento o banco tá emitindo um monte de dólares aí pra ajudar outros bancos. Ou seja, eles diminuem o valor da sua moeda uhum. pra ajudar alguém que já é rico, tá ligado? E depois você tem que pagar o preço disso, geralmente com desemprego e inflação. Então, o, o sistema monetário baseado em moeda criptografia é você realmente sair desse contexto, sabe? Você ter, de fato, uma liberdade. Porque hoje, as pessoas não têm noção disso, mas você não tem opção de não escolher usar o real, por exemplo.
0: É, o o real ele
1: é de curso forçado, ou seja, você é obrigado a utilizar e é obrigado a aceitar. Então, ah, pode ser que o um real, quer dizer, pode ser que cem reais amanhã não tenha valor nenhum, você não compre nenhuma bala mas você vai ser obrigado a aceitar e obrigado a usar. Amanhã cem
2: reais seja um é, dólar. Se eu não me engano eu tava vendo já já né? É, tava mas vendo não...
0: a história da desvalorização do real do Brasil se eu não me engano em dois tipo, mil o, o mesmo um real de dois mil hoje é seis alguma coisa centavos. Assim. Sim, a gente perdeu 80%
1: do valor do real desde, o seu cres... desde a sua criação, criação. Então, sua então tipo isso baseado somente em políticos Os políticos decidem isso e pronto, acabou assim Então o Bitcoin foi criado nesse momento especificamente uhum. Aí por isso que em momentos de crise Como que a gente tá vivendo agora Crise surgindo com bancos centrais imprimindo dinheiro para ajudar bancos ou qualquer outro tipo de setor Que geralmente uhum. é amigo do governo É ideal que você compre essas proteções de inflação Que é principalmente
0: o ouro e o Bitcoin Por quê? porque ele vai se valorizar como nesse ó, período. Porque o ouro não tem para sempre, não tem como fabricar ouro. É, exatamente.
2: Tem características de moedas boas, moedas entendeu? fortes, uh -huh. porque ele não Escaça. pode ser...
0: Você não pode surgir com ouro do nada. Do mesmo
1: jeito você não pode surgir com bitcoin do nada. Então, se por exemplo, o real começa a desvalorizar muito, a tendência é que o bitcoin aqui no Brasil suba, suba. de valor estratosfericamente, porque as pessoas vão querer alocar todo o capital que elas têm em bitcoin ou em Sim. ouro. E é por isso que tipo você fala, vale a pena investir? Depende. Eu não investiria 100% do meu patrimônio em Bitcoin. Muito menos em ouro. Mas também é em momento
2: específico. Entendi. Ah, por exemplo, tu fala Inquisa que... É em crise é perfeito. Porque há, há uma
0: tendência das moedas desvalorizarem. Isso. E e o Bitcoin, como é uma moeda segura,
2: tem a valorizar. Por exemplo, tu fala que o Bitcoin e o ouro vão se valorizar. Tá ligado? Porque eles têm características de moedas fortes. Mas a gente vê... Acontece, vira e mexe que o preço do Bitcoin sai de 50 mil para 20 mil reais, Sim. tá ligado? Aí que tá,
1: tem, tem as questões de estacionalidade, né? Se você pegar o Bitcoin desde, o seu, desde a no sua criação, de chuva até agora, ele nunca, ele só tá aumentando, só tá criando picos, ele né? Que sobe ele sobe e caindo. Ele sobe e caindo, exatamente. Ele caiu, sobe cai um pouquinho. Sobe mais cai cima. um pouquinho. Cai pra cima, exatamente. Só que tem momentos que ele vai valer mais Tem momentos que ele vai valer menos uhum. O motivo, não tem como saber porque É porque todo tipo de Ação, moeda, coisa assim Ele é, na prática O que a gente vê na teoria econômica De oferta e demanda uhum. Tem mais pessoas querendo, o preço sobe Tem, menos, tem mais que as pessoas Querendo vender ele, o preço cai uhum. É exatamente isso que acontece a gente, Muita gente fica Perguntando assim nossa, mas é muito ruim, é uma moeda instável. Hoje está 50 mil, amanhã está 45. É porque hoje em dia tem poucas pessoas que estão usando ele para comercializar. Hum.
0: Mas tá aumentando a quantidade. Ele porque eu tá estou vendo que tipo, você pode pagar conto conta no, no mercado com Bitcoin.
2: Bom. Depois eu vou dar um exemplo de que eu tenho um cartãozinho que ele é recarregado com Bitcoin. É o Bitcoin. E tu passa por aí o cartão. Depois. E ele já
0: faz a transação? Tu, tu Exato. No... Oh, é que louco. Porque...
2: Se a
1: gente fosse pensar do ponto de vista econômico, se você fosse no mercado, era para ter exatamente a mesma coisa, como se fosse uma bolsa de valores, sabe? Tipo, ah, a batata que eu vou comprar. Bom, tem tantas pessoas que querendo comprar batata e tem tantos produtores vendendo batata. Era para ter um, um choque entre oferta e demanda ali, neste ponto, define o preço. Era para o preço ficar mudando o tempo todo. Só que, obviamente, no mercado tem um número limitado de compradores e um número 52. limitado de. Fornecedor. Fornecedores Então tipo O preço não muda muito Só que Na prática Ele fica alterando Não é à toa que tipo Se você for no mercado Gonçalves aqui do centro Você vai encontrar um preço Se você uhum. for num mercadinho Mais afastado Você vai encontrar outro preço É pouca variação? Sim Mas isso existe No Bitcoin vai ser a mesma coisa Entendi À medida que mais pessoas forem utilizando Esse preço tende a se equilibrar
0: Deixa eu perguntar é, O Bitcoin Tipo Não é uma forma de Eu tô, tô pensando assim como é que o, o, o Estado vai regular o Bitcoin? Tem, tá. tem, tem possibilidade? Por, por exemplo, uma das justificativas que eu acho que pode usar e se é que já não foi usado, é no sentido que o Bitcoin, o comércio de, de moedas criptografadas pode ser um paraíso fiscal, que Exatamente. você joga o dinheiro lá e rastreia lá cuzão. Então, já é, né?
1: <risos> Só que tá, o, o Bitcoin ele vai no, numa contramão da maior parte das coisas, por quê? O
0: blockchain em si, né? não o bitcoin blockchain. É, o é, o bitcoin é um tipo de moeda De, de blockchain, né Tem associados Tem, Ethereum, tal. Tem é, são quantas moedas?
2: Milhares, se eu não me engano, duas mil e pouco moedas de milhares. Milhares. Milhares o bitcoin é só, uma delas. é só uma delas É a mais famosa É
1: a mais famosa e, tipo assim, atualmente é a mais eficiente é. As pessoas uhum. confiam mais nela Por uhum. algum motivo de
0: É, porque, se eu não me engano, agora O, 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 o Facebook tava com Tentando abrir a moeda dela Não Sim. sei nem se funcionou Telegram A China Sim,
1: mas aí que tá Isso aí não são moedas criptografadas São moedas digitais É diferente
0: ah. Uma
1: moeda criptografada Você não pode alterar a quantidade dela Uma moeda digital O real é digital
0: quando Entendi. você digita
1: no seu aplicativo lá Quero transferir tanto Você não tá fazendo com, com um caminhão de Na verdade, dinheiro, tua né? confiança qual, qual,
0: qual, qual. seria no, no Mark Zuckerberg De não o negócio Exatamente Entendi. Você só ia mudar a pessoa que você confia Você ah. ia deixar de confiar
1: no Rodrigo Maia para confiar no Zuckerberg <risos> Mas, É, é nesse... passível de de... de ser duvidoso do mesmo jeito Beleza, Entendi. qual foi a sua pergunta sobre...
0: A minha pergunta, tipo Um modo, uma justificativa o Estado regular Seria os paraísos fiscais Que as moedas criptografadas é, oferece ah, sim. Então, vamos lá. sei lá, eu lavei um dinheirão aí e o coloquei tudo em bitcoin como é que eu rastrei esse dinheiro? o
1: bitcoin na verdade ele trabalha num sistema eu de moeda, 100% transparência e 100% privacidade parece que um são, paradoxo aí, não parece que <risos> são contextos paradoxais mas você só consegue ter 100% de privacidade quando você tem 100% de transparência explica imagina assim, ó o como o Banco Central utiliza o nosso dinheiro hoje, ele não é transparente. é
0: transparente. Ele assim? não
1: explica exatamente o que quanto, que ele está fazendo com o, que o dinheiro. que ele está fazendo. Ele, quando ele solta a balance, ele tá melhorando a qualidade
0: lá... de vida da sociedade. É isso que então, ele está fazendo. Mas
1: ele não faz Investindo isso de forma educação, transparente. Investindo em educação, saúde, é, segurança. É. Quando ele não faz isso de forma transparente, tipo, ele não explica, ó, mandei tantos reais para a conta de tal banco, para a conta de tal banco, para fazer tal coisa. Ele não faz isso.
0: Ele então, só manda
1: Ele só manda E mostra um balancete Algo um pouco mais genérico Ah, mandei tantos bilhões Pra esse grupo aqui Entendi Quando ele faz isso De forma não transparente Você tá limitando A privacidade das pessoas Porque daí, tipo Você não consegue ter o controle Daquilo que acontece No blockchain As pessoas, de fato Não aparecem nome lá Não vai aparecer Danilo, Jeremia Não sei das quanto Fez a transferência Mas aparece um número É base É mais ou menos igual o que É acontece. um ID É um ID quando acontece paraíso fiscal, é exatamente isso, as contas bancárias, elas não são ligadas a um nome e um CPF, elas são um número, por isso, por isso que ia chamar de paraíso fiscal, você tem um número, você consegue saber quanto de dinheiro tem naquela conta, mas você não consegue saber a quem pertence essa conta, isso hum. é o conceito do blockchain, você consegue ter 100% de transparência, eu consigo entrar através do blockchain e saber... Quantos, se eu souber o seu número da, da sua Meu carteira, uhum. eu sei exatamente quanto de dinheiro você tem. Sim. Eu sei de onde que veio esse
0: dinheiro, quem transferiu para você, como transferiu. Ah, então no, no caso da corrupção, corrupção no caso da, do paraíso fiscal, eu teria que apenas saber o ID do cara que colocou Sim, a quantidade mas... de dinheiro regular lá.
2: Até porque tem moedas novas que também não são, não dão o seu ID. E... Nessa, nesse livro de transações. Ah, o Bitcoin entendi. dá o ID, entendeu? Ele é rastreável. Ele hum. é, é totalmente rastreável,
1: é mais fácil você garantir que não haja corrupção através de bitcoin do que de real, o real Entendi. não é rastreável não é à toa, real, dólar não é à toa que todo tipo de corrupção os caras não fazem com bitcoin, os caras fazem com bala de dinheiro pô. porque a partir do momento que você tem uma quantidade de dinheiro ali impressa, você não consegue mais achar esse dinheiro aí as pessoas lavam o dinheiro, pronto, colocam o dinheiro no mercado de forma é, ilegal, comum. não, de forma legal <risos> a partir não, de... Não, não, é ilegal lavar dinheiro é... lavar dinheiro sim mas é aí que tá ele trabalha em. apesar que esses dias eu lavei confiança. meu
0: cartão de crédito sem querer é um problema é só idiotice mesmo <risos> obrigado ai, ai. tá pra ir pro nosso rumo final a gente é um grupinho de libertários o que tem a ver a liberdade com as criptomoedas quer falar primeiro? Não, <risos> beleza. Mas é insolente, como é insolente, beleza. Complementa, ah, ajuda a complementar. Eu complemento. Então muito obrigado.
1: Beleza. Eu, eu acredito que você só pode ter liberdade de fato de um estado quando você, o estado não controla ou mais quando a
0: moeda. você começa a falar mais perto do microfone. Você só
1: consegue de fato ter liberdade de um estado ah. quando ele não controla mais a sua moeda. É porque a nossa geração não consegue enxergar isso de forma mais... Nossa geração
0: não sabe porque economia é básica.
1: É. Não, mas é porque a gente não passou por muito problema que alguns
0: A gente não teve uma crise de velhos... 29. Que a... Nem isso. Cara,
1: <risos> as pessoas acreditam assim, cara, não, o real é seguro. Ah, o governo, ele pode emitir dinheiro e pode criar inflação. Algumas pessoas conhecem isso. Só que elas não conhecem a capacidade que o Estado tem de perseguir as pessoas a partir daquilo. Pensa só. Quantas pessoas hoje, no Brasil, não têm acesso a um sistema bancário?
0: Uma galera. Uma, uma galera, galera grande. Eu não sei nem qual, qual é a porcentagem. Deve ter algum lugar escrito quantas pessoas... A porcentagem da, da população brasileira que não tenha conta em qualquer tipo de banco. E por quê? Mas é bem grande. Porque
1: geralmente existem requisitos para você abrir uma conta você tem que ter um emprego formal, você tem que ter isso, você tem que provar renda, você tem que comprovar que você votou, que você não tá ilegal, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Só aí você tira um monte de pessoas, o blockchain não exige nada. Você cria, pega um e-mail, você pega uma senha e pronto, você teoricamente tem, tá inserido num sistema financeiro. Uhum. Só aí já seria um princípio de liberdade. Justo. Segundo, a qualquer momento um governo pode, ir, através, claro, ah, através de medida judicial, um juiz tem que autorizar, não sei o que. Só que no fundo, se alguém quiser, consegue bloquear os seus bens. Quer ver um exemplo? Pega Plano Collor em 90, 92. 92. O cara ele surgiu com uma ideia. Um economista, inclusive o economista que está falando que é bom imprimir dinheiro, deu a ideia para ele. Cara, você quer diminuir o problema de inflação? Tira a liquidez do mercado. Ele falou, show, sou o presidente, posso fazer. No dia seguinte, show. Ele determinou que 80% das poupanças. congelou Tudo que aquilo que era considerado poupança, inclusive algumas contas correntes, foi pegado 80%. Simplesmente assim, da noite pro dia. Aí você fala assim: ah, mas quem tinha dinheiro, quem faz poupança, tem dinheiro, não, não precisa. Cara, não é? existiam muitos casos que não. Existiam pessoas que venderam a casa, pegou o dinheiro ia dar de entrada numa outra casa Cadê deu gente? entrada, no dia seguinte o dinheiro estava bloqueado ele não podia pegar ou por qualquer outro motivo o, digamos que o estado defina que você a partir de hoje é um criminoso, tipo a gente tá falando de liberdade aqui, e aí a partir de amanhã o governo pega e fala não, qualquer um que se denomine libertário vai ser perseguido e tem que ser preso, pronto, ele congela nossas contas, a partir de agora a gente não tem mais dinheiro
0: ah, isso a, dificulta, a gente tá. dificulta um pouco
1: tudo. a gente está simplesmente preso a gente não consegue usar nossos cartões a gente teria que usar dinheiro físico uhum. e algumas pessoas ainda falam que tipo ah seria interessante a gente tirar o dinheiro físico de circulação porque daí a gente consegue
0: controlar as pessoas, vai ter menos corrupção menos coisa quando de... na verdade parece ser uma das poucas alternativas que se tem pra garantir o um, um mínimo de, de recurso de é, é, exatamente liberdade.
1: se você tem dinheiro físico, você ainda consegue sobreviver agora se só... Diga... Pro,
0: agora botei fé naquele tiozinho, sabe que não tem conta, que resolve tudo no dinheiro tudo mesmo tudo dinheiro. Na, lá... pois é,
1: tem um, uma lógica nisso aí, é segurança e você pega, por exemplo, países como a China ela tá estudando o fato de criar uma moeda 100% digital, na verdade não é criptografada, é só digital para as pessoas só usarem digitalmente. Ele só quer uhum. controle, ele quer saber onde você gasta, o quanto você gasta, com quem você gasta, uhum. o quanto ele, você ganha. O quanto você ganha. Porque se ele controla se é bater o, imposto também, o né? seu dinheiro, ele controla a sua vida.
0: Faz sentido para mim.
1: Então a ideia de um dinheiro descentralizado não é só uma coisa assim de ah, quem gosta de tecnologia, cara, é um princípio
2: de liberdade. É cara, de fato, eu vou montar uma
0: loja only cash. Olha só. Só, só que qual é o
2: problema do cash? Ele, perde, é. valor com a Ele inflação. perde valor com a inflação. Ele é uma forma de... Bom, ali, aqui Entendeu? perto de
0: casa, tem bem na esquina ali, na frente, tem um tio que é só dinheiro? Você chega lá tem cartão? Não, não. E é uma vendinha mesmo, assim. Ah, então, as vendinhas, sabe? Que aquele, você entra pra comprar a... é, fumo de cigarro, assim, tá ligado? <risos>
2: Aquela esfirra do centro lá, a melhor da cidade. Ah, era só, é só dinheiro. Só, just money.
1: Depois
0: eles vão ter que pagar um
1: papel pra gente de propaganda é, Apesar é que, que, que é
0: eu, esse que tu comentou agora, eles, eles têm um aplicativo de delivery, porque por conta da pandemia... Sério? É. Ou e você tem depois. que ir lá retirar, né? Tá, só é. você não segue eles, não? É então, Divulga bom, eles aí, tá ligado? É, é, qualquer libanês central, a casa do Líbano. É, assim. você falou do
1: Líbano. Um exemplo clássico. Eles estão agora no maior problema de... O na, Líbano, de, o país de... Líbano. Sim. Ah, é o país Líbano. A casa eles do Líbano é, um, é, um é tipo a sério. comida do Líbano. Nada eles... Mesmo. Então, com uma inflação gigante, o governo simplesmente dá no dinheiro. Não. É, é, o, o governo ele tem um esquema. Ele se acha dono da gente naturalmente. naturalmente. Só que quando ele tá falindo, ele acha que até o dinheiro que você considera não seu é tem. dele. Por exemplo, se hoje o Estado brasileiro falir, amanhã ele fala: bom, eu não tenho como pagar meus funcionários públicos. Logo, todo o dinheiro em conta bancária me pertence. Eu vou congelar deles e eu vou pagar. É assim que ele faz. Ué. As pessoas não têm liberdade.
0: Ué, 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 que ué, mentira ué, ué. É essa? ué. Então é. o, o segredo é, é ser funcionário público, aí eu tô garantido. Exato.
1: Teoricamente sim.
0: Porque ele não tem como tirar da minha poupança para me pagar. Que porra é essa? É, ele faz isso, <risos> não é verdade, mas. <risos> Enfim, além disso, aí tem, tem alguns, <risos> alguns
1: modelos em que além só do dinheiro, o blockchain está sendo utilizado. né? Na Estônia, estão fazendo toda a digitalização de documentos para blockchain.
0: A gente pode fazer um podcast falar sobre países onde o, o, a liberdade econômica é maior. Esses dias um menino soltou um vídeo, eu assisti ele ontem, de Próspera, em Honduras. Ah, que sim. Da... A, criou uma, uma constitu... vale. é, constituição paralela legal. lá. Eu acho que seria Isso interessante a gente fazer legal. um um, só um, disso, né? um episódio só desses lugares, que são incríveis.
1: Então, só só para terminar. Justo. O, o blockchain. Tem um... Acho que todo mundo já conhece aquele site chamado Wikileaks. Uhum. ele Basicamente, distribuir as informações de segredo de uhum.
2: Estado. Uhum. Ou até o Snowden. O cara tá preso até hoje, isso. né? O Julian Assange. O Assange oh, acho Assange, que ele, ele, ele tá, tá sendo julgado. Ah, sim. Eu acho que é ninguém. Porque o Snowden
0: tá meio. É, ele tá refugiado. Refugiado, é.
1: isso. O Snowden tá na Rússia, né? E o. O Assange tá. Não Bem, sei onde Inglaterra. Ele, tá, mas ele tá. Ele sendo tá na Inglaterra julgado. até um dia desses. Né? É, ele tá sendo julgado aí por um julgamento. Não muito justo Por quê? Porque basicamente ele pegou <risos> Informação do governo Informação né? que teoricamente Se o, se o poder manda do povo O povo teria direito de é saber as negócio, informações poder do povo. Ele distribuiu isso num site Teoricamente ele não fez nada demais Errado, Só fez não um, tá. port um portal da transparência Mas não tá tem aqui.
0: aquele negócio de segredo de estado?
1: Então, mas aí é que tá Eles definem o que é segredo de estado
0: porque eles é o Estado, cara, é, não peça pro Estado não se tirar é por gente. esse, por então, esse é, é, é a função do Estado. Uma
1: das coisas que o Assange lá colocou era um, uma operação que deliberadamente matava algumas pessoas, sem julgamento, sem nada, eles simplesmente matavam o que eles queriam. Uhum. Aí o cara foi preso porque ele divulgou isso, e ninguém foi preso porque matou, porque matou alguém aleatório, aleatório. Tipo, o crime foi ele ter traído o país dele, não ter divulgado. Não isso. ter divulgado os crimes que, que
0: o país dele cometeu. E por que, que o blockchain
1: pode ajudar nisso? Tem, hoje existe o primeiro site, que é um blog, né, na verdade, baseado em blockchain. É o único blog que é irraqueável, de fato. Irraqueável. Isso, porque ele está, como o Bitcoin, totalmente descentralizado, em várias máquinas ao mesmo tempo. Então, se ele quiser, por exemplo, colocar a imagem... Informações que o governo não quer Ele joga lá Ele vai ter de fato uma liberdade de expressão
0: Entendi. Porque hoje
1: os sites Eles têm aqueles negócios de domínio Só que são poucas empresas E um governo ele pode pressionar uma empresa Ele pode chegar e falar assim Ah é, você não vai tirar esse site do ar? Então eu vou prender seus
0: recursos Ué
2: pronto. Seja, ele... indiretamente ele faz o... o site de domínio derrubar Exatamente. Site. Então, logo ele controla o que pode ser informado e o
0: que Porque não. Porque se você não paga, né, cai
1: Exatamente. Agora, se você tá no blockchain, pronto, você acabou. Você pode, de fato, ter a liberdade de expressão, que é um dos princípios básicos para uma sociedade. Pelo menos o que eu acredito.
0: É isso? É isso. Você não ia complementar?
2: Não, meu complemento é o que eu ia dizer, né? Depois que tu faz que tem o teu Bitcoin na tua carteira, ah. como que tu vai usar? Como gastar? tem hoje em dia opções de criar cartões de crédito, outra contazinha, hum. que tu vai lá eu
0: só uso o cartão que encosta assim
2: não, mas é o cartão de crédito pré-pago, tá ligado? como que tu <risos> sei, usa? Sei. aí tu manda da tua carteira pra esse teu cartão que é teu endereço uh -huh. e tu vai ter esse dinheiro em bitcoin tu pode usar ele em qualquer lugar do mundo que... Aonde tem um passar? app pra eu ver? tem, é Outer Bank Vou botar tipo, aqui eu na... tenho tanto aqui, ó, é, links de graça. na descrição <risos> links Isso, na descrição, na descrição.
0: É, que aí eu vou ah, eu tenho tanto de bitcoin isso é tanto de isso. reais eu posso gastar tanto esse cartão aí por
2: exemplo tu tá nos Estados Unidos algo, alguma coisa é 10 dólares tu passa isso tem negócio, UF? entendeu? IOF? não, não tem IOF ah!
1: na verdade isso é uma forma que as pessoas usam ah! também pra transferir dinheiro
2: ah! de coisa pra transferir Ei, dinheiro tem como
0: fazer com tipo, parcelar compra não. Ah, cartão não, de crédito né?
2: pré-pago Tu tem que dar ali uma vez
0: Ah, mas você ah, não pagando IOF? É porque
2: já. parcelamento é coisa Pô. de brasileiro mesmo É, verdade <risos> Mas por se você pegar isso aí de transferir
1: dinheiro para outro país o que você pagaria de imposto? Por exemplo, ah, eu quero ajudar uma galera venezuelana que é da minha família. Uhum. Ah. Véi, você compra em Bitcoin reais, em vez de você transferir
0: e eles terem que pegar dinheiro em, em venezuelano lá, dinheiro venezuelano que ele não vale em nada, Bitcoin. ele pega o Bitcoin e compra comida, tá ligado? Ah. Que vale muito mais. Mas aí tem que ser, é porque... Aí os venezuelanos tinham, tinham que estar ligados na parada do Bitcoin. E eles já estão. Ué, já estão? Inclusive, tem internet. Porra, lá, venezuelanos! Ou inclusive não? Inclusive tem um, uma empresa que
1: faz. Que lá, é pra eles, isso. Eles criaram um sistema de pagamento que você não precisa de energia elétrica. Ah. Porque tava tendo um problema que eles não
0: conseguiam usar Nem o Bitcoin. Tá internet, porque
1: né? tava sem energia elétrica.
0: Caralho. Então eles criaram um jeito que é tipo uma maquininha que você usa o Bitcoin. Aí depois a maquininha atualizada. É. Sensacional, cara. Show! Então aí, toma essa liberdade na cara Esse é o princípio do fim do Estado. É verdade? Amém Então é isso, muito obrigado por ter escutado mais um episódio do Pra Ser Sincero Manda tchau, André!
2: Falou, pessoal até o próximo episódio.
0: Manda tchau, Dudu!
2: Valeu, galera! Comprei Bitcoin Meu
0: nome é Daniel Jeremia e esse foi mais um Pra Ser Sincero só porque eu vim da roça, a novinha não fica, só porque eu vim da roça.